som antagligen framgått med all tydlighet eftersom vi har våra namn eh, producerade på den här duken den senaste timmen. Sofia Hultén sitter här, konstnär. Jag heter Rickard Julin och arbetar på Magasin 3 som chefsintendent. Vi tänkte prata i ungefär en halvtimme om utställningen Betwixt som öppnar här idag och om Sofias eh, konstnärskap och framförallt det nya verket Rere Rere som det heter som Sofia har skapat för den här utställningen. Den här eh, utställningen Betwixt utgår från början från en eh, idé om att göra en grupputställning med verk från Magasin 3 Stockholm Konsthalls samling som många av er möjligtvis känner till som har sett flera utställningar här hos oss så är Magasin 3 en samlande institution. Vi har en fokus på att producera nya verk tillsammans med konstnärer. Och så brukar vi skapa utställningar kring de verken som vi då producerar. Men sen är det också så att vi samlar verk som inte är producerade specifikt för oss utan vi köper även in verk så att säga vid sidan av de här produktionerna. Så det här är en idé att visa upp några av de verken som har köpts in de senaste två åren och samtidigt koppla ett nytt verk till den utställningen. Och det men, var med... men det visste vi inte när vi började? Nej, det visste vi inte riktigt hur vi började. Ja, alltså min ut... alltså idén var ju egentligen att bjuda in dig, titta på idén om att visa några verk ur samlingen och sen att vi börjar att prata. Och möjligen göra en audioguide. Ja, det var precis. Det var... Vilket är vad vi gör nu. Just det. Vi gör det på slutet som vi skulle ha gjort. Nej, det är bra att du påminner mig för att det är I mycket början. som har hänt sen vi träffades. Det var i februari i, i år som vi då träffades första gången. Och jag hade möjligheten också att titta mycket närmare på ditt konstnärskap. Och då föll allting på plats för mig. För jag blev då väldigt imponerad av vad jag, vad jag såg. Och då bjöd jag in dig helt enkelt till att börja en diskussion. Och det stämmer. Det var en audioguide som jag sa. Kanske vi skulle göra en audioguide ihop kring de här verken. Och så blev det inte. Men just det, den här diskussionen vi nu har spelar vi in. Så den går att lyssna på igen. Eller för någon som inte är här. Om ni vill bli berömda så får ni skrika någonting. Mm. Då hör man sen. Så, att, ja, så, så, så såg inbjudan ut och då satte vi oss ner och började prata och sen har vi träffats eh, ganska många gånger sedan i februari ja, Bilden ni ser är min ateljé och vi som sitter och, och pratar om de olika verken som, som vi skulle arbeta med och det här är väldigt mycket i början av processen när vi ännu inte visste vad det skulle bli vi tänkte kanske vi för ett samtal kring de här arbetena och så får vi se var det går. Precis, det som hände då var ju ett, som, som jag själv ser ett ganska så här klassiskt utställningsarbete där som det var jätteroligt för mig att, att vi gjorde tillsammans. För vi satt med ritningar på rummen, du hade sett rummen tidigare. Vi pratade igenom ganska många olika konstnärskap och upptäckte hur vi hade olika relationer med ganska starka relationer till flera av de här konstnärerna som, som till exempel när vi då väl hade valt de här sex verken som skulle visas i utställningen med Gabriel Orozco och de andra så upptäckte jag till exempel till min stora glädje att du var jätteintresserad av Orozco som för mig var en, ja, lite mer nyare upptäckt medan jag hade följt andra konstnärskap mycket närmare 
Så att under en period så var det ju bara diskussioner dels kring de konstnärskapen, de här verken, verkligen lära känna dem och så en enorm mängd massa andra saker. Men sen så kom vi ändå att prata mycket om hur man rör sig runt i utställningar. Ja, vad man ser här på bilden är ju hur vi börjar. Vi hade utställningsarkitekturen framför oss och, och det verk som vi skulle ha. Och vi började tänka, hur är det då när jag står framför det här verket och sen går till det nästa? Vad tar jag med mig? Eller hur kan man, hur kan man binda ihop dem på något sätt? Hur kan man gå från det ena till det andra och ha någonting nytt emellan? Och det är så vi började tänka på. Idén om utställning som heter Betwixt, vilket är, har att göra mycket med mellanrum. Och vad man, vad man tar med sig från omgivningen när man går till det nästa som man ser. Och vår idé var att jag skulle fungera som någon slags klister kring de andra arbeten. Att jag skulle limma ihop dem, på något, vilket är väldigt mycket att, att ta på sig. Så. Ja, precis. <laughs> Men det var vår utgångsidé. Det är vad vi ville göra. Och jag är väldigt intresserad i alla fall av, av mellanrum, mellan objekt, mellan saker i rum. Mm. Jo, så vid något tillfälle hade vi nästan då bestämt. Det var liksom idén bakom det hela. Sen vad du skulle göra i det. Visst, det var bara en, en, en teoretisk utgångspunkt att du skulle befinna dig på något vis emellan verken i utställning och i bästa fall också att man kunde uppmana alltså er som besökare att nästan mentalt förbereda sig på att gå in i en utställning och naturligtvis se verken, men också fokusera på det här ögonblicket som sker efter när man har sett någonting som gör någon form av intryck på en att stanna upp därefter och tänka efter. Som sen nästan till har blivit en paradox tycker jag, därför att i det där utrymmet. Alla rusar igenom. Ja, precis. Därför att det finns inga mellanrum kvar på sätt och vis, eftersom du är i dem. Och dessutom som bankas och borras och så vidare. Så att, ja. och vi hade, vi hade en, en flow-diagram, en sån här grej med pilar som gick så här i en cirkel och sen några ting. För jag, jag är väldigt intresserad av kausalitet. Vad, jag gör en sak och vad händer sen? Och eh, vi ville ta den idén och överföra den på utställningsrummet och eh, ta vara på, på den här idén om kausalitetsförlopp och paradox. Mm. Sen blir det ju så då att du vid något tillfälle eh, berättade att du tänkte fokusera som objekt på dörrar, vilket gjorde mig väldigt, väldigt glad. För vi hade pratat så mycket om mellanrum, mellanrum, mellanrum. Och så ringer du vid det tillfället och sa att du ville jobba med något som är mellanrum. Och det föll så väldigt fint på, på plats. Men jag tänkte att vi skulle göra så för att lite enklare kunna prata eh, om det nya verket. Så eh, tittar vi på ett urval av tre verk som du har gjort på senare tid. Men innan rererade det. Och sen så dyker ja. vi in i... Om, du, du kanske vill säga något mer som... Nej, det är bra. Det är bra. Det är bra. Vi vill ge lite, lite bakgrund till det som vi visar här så att man kan ja, få en känsla av vad som har varit förut om vi nu pratar om kausalitet. Mm. Det här arbetet är Individual Features Removed. Um, min familj skulle flytta in i ett nytt hus och uh, ägaren till huset hade lämnat kartonger med ja, små personliga objekt. Ja, det var kanske inte personliga för honom för han lämnade dem i huset. Det var, det var saker som han inte behövde för att han skulle flytta in i en, en mindre lägenhet. Och eh, i och med att 
jag, jag började tänka på att när jag, jag skulle också flytta in i en ny lägenhet i Berlin. Och när jag, när jag flyttar in någonstans, då, det första jag gör är att slipar golvet, tar bort allt tapet, liksom rensar bort allt som finns. Man går omkring som en diktator och säger nej, det ska inte vara någonting kvar här som, som har varit som det var förut. Och i och med att vi skulle rätt säkert omgående renovera det här huset så tog jag de här objekten som och försökte ta bort det som utmärkte dem, det som var karaktäristiskt eller det som gjorde dem individuella i mina ögon. Så det blev att slipa bort nycklar och ja, ta, ta bort det som jag kände hade någon personlig touch, att den hade berörts på något sätt. Det här stämmer också i en idé om att komma till kärnan av objekt, av vad, vad finns kvar när man tar bort det mesta eller hur långt kan man gå. Ofta så är det olika formationer. Man, jag fick leva med de här rätt så länge för jag visste hur, hur långt kan jag gå med dig. Vad behövs? I, I Berlin där jag bor så finns det många lägenheter som har balkonger där stuckorn är bortslagen. Och under DDR, så, mina grannar har berättat för mig att under DDR så gick de omkring och slog bort stuckor för det var bourgeois, det var fel. Jag tyckte det var så fascinerande att man kan göra ett försök att uh, inpränta en ideologi genom, genom en aktion. Så jag gick loss lite som en diktator på de här grejerna. På de här objekten, ja. Och på sätt och vis så är det ju att sudda ut historia, vilket tar oss lite till det arbetet som, som vi har gjort nu. Mm. Vill du kommentera de specifika objekten? Eller? Ja, det, det gällde verkligen att lära känna dem. Mm. Precis som med dörrarna. När jag började med dörrarna så tänkte jag att jag måste hitta de mest intressanta. Jag, jag gick till sådana här byggfilmer eh, som, som handlar i, i gamla dörrar. Mm. De letade genom typ 3000 för att hitta den bästa. Mm. Eller de fyra bästa. Men när jag tittade noggrannare så fick jag se att nästan alla var intressanta. Det, var, det finns alltid där. Den här. Mm. Så det var väldigt svårt. Och det, och det var så med de här också. Det här är ett mycket nyare arbete. Det där var från 2004. Och det här har jag gjort i år. Det var, det var när vi började prata om det här. Faktiskt var det så när du gjorde det här verket, Auflösung, som då betyder upplösande. Ja. Att det var när du var mitt i den processen som jag ringde dig för att bjuda in dig till den här utställningen. Jo, jag, st- jag, jag, stod, jag stod inför en, eller på nästan bredvid en shredder-maskin som är en sån här jättestor, vad heter det? Grinder, ja, i alla fall, som, är, som är stor som en bil. Och man slänger in typ en bil som man inte vill ha. Mm. Och den bara... Jag äh, försökte få dig att begripa att jag gärna vill jobba. Och du hörde absolut inte ett ord jag sa, för det lät så jäkla högt. Det var när du gjorde det här verket, eller hur? Ja, just. Yes, jag, jag hörde ingenting. I alla fall, auflösning, det har, det har en dubbel mening. Det, det betyder så väl upplösning, men, men kanske, jag vet inte om det betyder det på svenska också, när man... När man, har en, när man upplöser en, också en lägenhet eller en firma. Så mm. man, det, det betyder också slutet på något sätt. Just det. Okej, okay, men vi kan börja. Jag, jag ska berätta lite om det. Det är på en, och det här vet jag inte vad det heter heller. Wasteground. Ödetomt. ödetomt. Tack. Tack. En ödetomt i Berlin där muren en gång stod. 
Vi kan titta på en bild. Jag blev inbjuden av en organisation som heter Skulpturen Park Berlin att, att göra ett projekt på den här ödetomten. Och jag, gick om, jag gick och dokumenterade det som jag tyckte var intressant. Folk som bodde i området brukade lämna grejer som de inte ville ha där. Ofta rätt så stora grejer som man ser hade, hade varit där rätt så länge. Och jag, jag, vet inte, jag tyckte det var bland det mest spännande som, som fanns där. Och den här den heter Auflösning för den skulle bebyggas. Det, det ska bli en shoppingcenter där om några månader, naturligtvis. Uh, vilket jag tyckte var lite synd för det är en intressant plats med, med mycket som, som händer. Alltså jag gick och dokumenterade de här objekten och sen tog jag dem till en recyclingställe, vilket är där de skulle ha hamnat ändå om man tänker. Det är ju dit som man tar en gammal madrass när man inte vill ha dem. Och satte dem igenom den här shredder-maskinen. Och sen satte jag tillbaka bitarna där jag hade hittat dem. Så det var som att ta entropin en steg framåt. Bara lite. Det är inte helt borta. Men det är, det är att pusha lite. Göra det lite fortare. Precis. Och det, det är ju det, det som intresserar mig. Det här med kausalitet. Att det, att, att, ja, det är lite sci-fi-tanke. Att det ska, allt ska liksom hända lite fortare. Och sen lämnar du objekten där på plats? Eller hur? De är fortfarande där, tror jag. Och det, det stod, det sista gången jag var där så stod det några turister och stod så här förbryllat och tittade på den. Den här ja. Men det är, ändå, det är ändå en tanke om att de här sakerna kommer nu att vara kvar där. Mm. Eller delar av dem. Och det är någonting som jag ville faktiskt. Det är också en lite en tanke. Om det blir en shoppingcenter ovanpå att, det, att, att någonstans så finns det någonting från från de som bodde där. Mm. Lite sentimentalt tanke också. Och jag ska visa en liten bit. Jag filmade det, den processen. Vi kan titta på en bit. Och den var, de, de, de här brädorna, de ser kanske inte så stora ut, men de var tre och ett halvt meter långa. De, den här grejen var så stor. Mm. Det där är en ren dokumentation, eller hur? Det är inte ett verk det bara du tyckte var. Vi visade den videon på, på plats. Vi ställde ut en tv. Okej, okay, så, så det tror jag det var med i verket. Ja. Ah, Okej. Okay. Det här är då det senaste verket du har gjort precis innan Rere Rere som eh, nyligen ställdes ut i Bremen. 
på ett museum där. Mutual Annihilation. Jo, under förberedningsperioden till den här utställningen så läste jag om Large Hadron Collider, LHC. Jag blev väldigt fascinerad av att det var planerat att de skulle starta den i maj, vilket är när den här utställningen ägde rum. Och tanken är ju att smälla subatomiska partiklar in i varandra för att härma det som har hänt under Big Bang. Mm. Och jag läste om ett fenomen som heter mutual annihilation, att när två partiklar slår in i varandra så kan man se en partikel som att den går baklänges i tiden och en går framlänges och när de träffar varandra så förvintar de varandra. Ja, mutually. mutually. Mm. Jag började då med ett skåp. Ett gammalt skåp som, had, som visade många spår av att ha använts på många olika intressanta sätt. Och jag restaurerade, jag lagade och restaur- jag visar bara några videostills för Annars är vi här hela dagen. Lagade det skåpet som man gör när man har ett gammalt skåp. Då, då tar man bort färgen och... Restaurerade det? Ja. Vilket var en väldigt trevlig och intressant process, tyckte jag. För jag hittade till exempel under färgen så, så fanns det massor med teckningar och skrift. Spännande. Tills den såg ut så här. Och sen tog jag den processen baklänges och gjorde allting som jag trodde hade hänt till den. Till exempel då fick jag börja med den här, de här ritningarna som jag hade hittat. Och gjorde allting så att det blev så lika som möjligt som den första gången. Och då slutade den så här. Och det var väldigt spännande för jag fick veta att det inte går att göra samma sak precis två gånger. Mm. Det är helt omöjligt. Men man kan komma rätt så nära in på. Mm. Och det har mycket att göra med det nya arbetet. Den här tittade vi mycket på under våra diskussioner då. Och det, under våren när jag begrep precis hur du hade jobbat med den här och när du här, då började du prata om vilket steg du skulle vilja ta ifrån den här och vad, det, vad du ville fokusera på som du hade upptäckt i den här processen. Ja, den här var ju bara den var, här var en, en sak som samtidigt gick framlänges och baklänges så att säga i, mm. i tiden. Och nästa logiska steg för mig vore att det blev fler. Just det. Du hade också läst en egentligen som verkar ganska så dålig men väldigt intressant science fiction bok. The man who folded himself. Precis. Där alltså var en massa historier, alltså en person som kunde resa i tiden. Han hittar en tidsbälte. Hans, Just det. hans mm. uh, morbror ger honom ett tidsbälte. Och han, uh, han träffar sig själv men en person av sig själv som är en halvtimme äldre. Som är lite överlägsen. För att han är en halv, han vet lite mer. Mm. Och sen flera. De spelar schack tillsammans. De, nej, de spelar kort tillsammans. Så de reser omkring. Och, men det blir, det blir kaos. Mm. Men för det uppfattar jag som också någon form av utgångspunkt i relation till det här. Det här där du börjar någonstans, går tillbaka till en nollpunkt och sen så 
backar du igen. Medan i det nya verket så utgår du från flera saker. Jo, jag börjar med fyra gamla dörrar som vi, som vi ser i utställningen. Och undrade hur det skulle vara om man kunde kombinera dem. Om man, om man kunde ta... Att, jag är intresserad av att pressa, att, att pressa in väldigt mycket i, en, i en litet utrymme. Och jag undrade hur det skulle vara om man försökte kombinera de fyra liv av de här dörrarna på en. Just det. Om man kunde smasha ihop dem på något sätt. Mm. Och den heter rere rere re, för det är vad som händer när man e-mailar. Om man bollar fram och tillbaks med en e-mail då blir det rätt så fort. Eller på engelska åtminstone rere rere re, re, re. Men det håller sig också till några olika ord. Re- reconstruction på engelska är det första. Jag tittade mycket på brottsplatsrekonstruktioner när man försöker ta reda på vad som har hänt med det man har, i och med att man rekonstruerar. Så här har jag rekonstruerat delar av fyra dörrar på en. Till att börja med så gjorde jag en hybriddörr, och det är det vi ser nu. Backa lite kort så helt enkelt i det här. Du gick och letade på en specifik plats i Berlin där de har tusentals dörrar. Just de här och så valde 3000. du fyra, de fyra dörrar man kan se här ute. Ur, ur dörrarna. Ja, och så hittar du dem. Och sen har du liksom undersökt dem jätte, jätte noga. Och det, det kan man faktiskt se den här lilla vitrinen som står där borta. Det kan man titta sen. För du, du har liksom mätt upp varje... Du, du har verkligen analyserat varje dörr extremt noga. Ja, jag hade inte gjort det om det inte var nödvändigt, men det var det. Ja, du... Och sen har, har den här hybriden då skapats som en slags näst, lite absurd mellanting av de här fyra. Den, ja. Ja. Jag var intresserad av dörrar för att de, de är ju de är varken arkitektur eller objekt. De är lite, står lite för sig. Och, och så kom jag att tänka på att det, det kunde vara möjligt att kombinera de här. Så till exempel två av dörrarna. En har väldigt stora fönster, en har väldigt små fönster. Och vi ser då att den här har medelstora fönster. Mm. Och sen tog jag element av vad som jag tror har hänt de här fyra dörrarna och utförde dem på den här på en gång. Mm. Och det vi kan se i filmerna här ute då så att i, med, med, i utställningen och mellan de andra verken så finns det ju fyra monitorer ja, just. och på varje monitor så är det en film som mellan åtta till tolv minuter och där kan man helt enkelt följa ditt arbete när du arbetar på den här skulpturen och utför olika handlingar som leder till markeringar eller att det blir en färg eller att ett objekt sätts dit eller tas bort som, som du har hittat på någon av de här fyra dörrarna. Just, jag delade upp det som jag hittade i fyra kategorier som, som är i min, min tidslinje då. Och den första monitoren har allt som har att göra med att namnge att, ja, början. Att, att den, får, den får ett handtag, den får namnskylt, den får vit färg. Den blir så här. Den får vara beredd för ja. att kunna fungera som, som dörr. Och andra delen handlar om att skydda, att du har ett bra ord. Att, att, att det var mycket förbättringar också. När, när, när dörren väl har börjat och fungera så inser man att, att man måste ändra på saker för att, för att den ska fungera bättre. Kanske. Och, och särskilt på de här fyra som jag hade hittat då fanns en konstig liten filtlapp som hade fastspikats. 
som var framför låset. Och då, så när man tittar så ser man det är ju klart där det drar. Mm. Eller så fanns det sådana här några konstiga skumgummigrejer på sidan som, som också för att det inte ska dra. Eller. Mm. Ja, så det, det var liksom förbättringar. Tredjedelen är, är livet. Den används, den slits ut på många olika sätt. Och där gäller det att titta, var kommer man åt? Vad, har, vad kan ha hänt här? Och den fjärde delen är slutet. Där, där monteras allt det bort. Där jag har sett markeringar, men det inte finns. Alltså, men, men saken som, som det gäller inte finns. Mm. Det tas bort och till slut så spikas den igen. Och det här jag tycker finns något så oerhört intressant och liksom performativt över det här. Där det verkligen blir skulptur som performance. Alltså där du hela, man kan se, man, det är ju du som är i filmen, även om det är, så att säga, för konsten inte är viktigt, men eller för, för filmen i sig men man ser hela tiden hur en person utför olika akter som till slut ska ha som resultat att det där, den där markeringen blir som du har hittat någonstans mm. men det är högst osannolikt att originalmarkeringen på den dörren tillkom på det viset för det är ju igen en process där du verkligen eh, spidar upp tiden alltså det, det, de, eh, det finns en sekvens till exempel där du har en dörrmatta under dörren och så står du och bara sliter den. Det är mer som på typ Ikea när de ska testa en ja. möbel för hur länge den håller. Så står du och sliter och sliter ja. och sliter och sliter i en halvtimme. Ja, ja, jag skulle, och då skulle vilja se det. det. Ja. Ja, de det. Mm. Jag, jag tänkte också på Bauhaus har man ju här. Där finns det alltid liksom videos. Alltså byggmarknaden, av... inte den berömda skolan. Nej, byggmarknaden, just. Yes. Mm. Där har man alltid sådana här videos där man ser du vet, så här ska man använda den här nya mm. skruvmejseln. Och jag förhöll mig lite till dem med de här videoserna. Mm. Ska se ut lite som på, på Bauhaus. Mm. Så här. Så här jag kan man göra. Det är också värt att, 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 att nämna just hur i alla diskussioner när vi hade pratat att det är inte en slump att det ser ut så här utan i relation till de andra verken i utställningen. Det, jag, jag har upptäckt nu, nu när verket har varit här i, i nästan en vecka och man verkligen har kunnat se det, för det är ändå pinfärskt får man ju lov att säga. Det blev ju klart liksom veckan där innan. Så är det väldigt tydligt också hur du på ett väldigt associativt vis har inkorporerat saker från de andra verken. Jo, vad vi märkte när vi tittade på de här olika arbetena, de, de sex olika verken, att de, även om det handlar om objekt eller en tavla, så um, har de alla någonting väldigt performativt över dem. Att med nästan alla så kan man säga att de, de leder oss att tänka på aktioner av hur man rör sig, av vad man... Det är inte så, vad jag tycker är spännande är att det är inte är så mycket det man har framför sig utan vad kan jag göra med det? Eller vad kunde hända med det här? Mm. Och, och det är någonting som jag ville utforska med det här arbetet. Det är, att, att dra ut de element ur de här arbetena som finns. Mm. Jag tycker det är också jätteviktigt att poängtera just med... Det här, här ser vi ju då hybriddörren som är... Innan du börjar gå loss på den och måla den och banka på den och, så, och alla saker. Men eh, den slut... Alltså den skulpturen som står där inne... Det, det blev väldigt tydligt tidigare i veckan när några människor var här. Alltså det är ju verkligen en skulptur. Den har precis uppstått nu. Ja. Den är ju egentligen den som ser äldst ut av alla eh, objekten där inne. Men den är, det är också så att du inte har direkt översatt... Om det, nu säger att det sitter en ringklocka på den. Det är en no, massa markeringar längst ner till. Man kan se 
olika typer av spår av händelser på dem. Men det är ju inte heller direkt översättningar. Det är inte så att du har sett på den dörren i det där. Utan det är mer som du själv beskrev det när vi pratade om det igår. Att du liksom har tagit en massa händelser och saker och liksom kastat upp dem i luften. Och sen har de trillat ner och så är det ungefär som du ungefär minns dem. Så man upptäcker när man tittar på dörren att många saker är egentligen spegelvända. Eh, ringklockan sitter kanske på samma plats som på en viss dörr. Men den har fått färgen av andra lagret på den tredje dörren och sådär. Jo, det är ju någonting med en parallell av... Det, det, det här är delvis konstnärer som jag har tittat på länge. Och vi, vi börjar, jag börjar ju tänka på hur man tar med sig av det man ser. Och, och hur man, vad man sen gör med det. Så här har jag tagit in en massa intryck. Och här har jag sett avtryck av det. Här är det den färgen. Här är det här. Så jag har skakat upp det som du säger i huvudet. Och, och så kom det ut någonting nytt. Det är ju så det händer. Det är så det händer med konst också. Man tar in, man tar in massa arbeten som man älskar. Mm. Och skakar ihop och, och gör sedan utav det som man har sett. Mm. Och känt någonting nytt. Avslutningsvis kan man väl också säga att vi, när vi har jobbat på själva hängningen. Och hur dina monitorer skulle stå och dörren och så vidare. Så har vi försökt, alltså inte vara kanske övertydliga med det. Men att ändå understryka olika rumsligheter i rummet alltså lite grann tvinga er som besökare att ställa sig ut med en vägg och titta på en film och upptäcka att man nästan är bakom KC man får bon in målning att det faktiskt går att gå in bakom den målningen eller att man står på ett annat sätt och så får man något verk i bakgrunden och hör ringklockan där borta så att allting att man blir varse att utställningen är väldigt starkt en rumslighet som man kan röra sig runt i på olika vis och stanna till på olika platser. Ja, det är ju spännande när allting smälter ihop på ett sätt eller mm. man börjar se associationer mellan det som förut kanske inte har haft någon. Mm. Det, det får bli ett, ett fint slutord tycker jag. <laughs>